0: fantastiskt roligt väldigt ringrostigt att eh, äntligen vara tillbaka med footballs coming home podden om championship som också blickar ner i league One och league 2. Det du lyssnar på nu är en lag för lag genomgång inför säsongen och ja, jag heter ju Oskar Kisk och jag undrar hur är läget Leo? Eh,
1: nej men det är bra, man är ju som vi pratat om lite här bakom klisserna man är ju lite ringrostig man är ju väldigt semesternedtonad. Jag sitter här i ganska solblekta shorts och ingen fotbollsattiralj på mig och därtill sitter jag instängd i en bil för att sommarstugan vi är i är alldeles för lyhörd och där springer omkring massa högljudda barn. Så det är ju lite speciella förutsättningar
0: men det är ju också roliga förutsättningar. Det ska ju vara lite speciellt så här under semestertider och det är ju en speciell säsong i och med att Championship drar igång redan i slutet av juli med tanke på det VM som går av stapeln i november november Och december, någonstans på, borta på horisonten. Det är en annan pod. <laughs> Det är en annan pod. VM i Katarpodden. VM i Novemberpodden. Den ska vi inte lansera. Det ska vi inte göra än i alla fall. Nej, vi ska prata championship. Eh, så här kommer det gå till. Eh, den här veckan finns två avsnitt att lyssna på. Ett är en lag-för-laggenomgång. Precis som vi hade eh, förra säsongen. Den är kronologisk. Vi kommer berätta lite förutsättningar, lite motiveringar varför vi tror att de hamnar ungefär där de gör. Sen i säsongens första avsnitt alltså premiären där kommer ni att få höra lite, lite annat ni kommer få lite en liten tippning lite skytteliga vinnare och så vidare och så vidare eller hur? Har jag glömt något, om
1: Ja, nej, men exakt så blir det. Det här blir svinkul. Det vi kan säga om den här guiden det är ju att eh, vi kommer ju prata om alla lag, som du sa, i kronologisk ordning, alltså från A till Ö. Eh, så vi kommer att börja med Birmingham, som i nuläget är tabellledare och lever varenda gången. De är det under den här säsongen. Men vi kan ju säga också att vi ansvarar för varannat lag. Som jag driver Birmingham och du fyller i, så kommer du driva Blackburn och jag fyller i. Och så kommer det gå till.
0: Och det blir ju härligt. Det blir väldigt roligt och det är ju mer än en månad kvar av transferfönstret när vi, när vi spelar in det här och det känns ju knappt som att några trupper är satta till fullo och de kan ju tappa spelare och blir den en skada i Premier League så de behöver ersätta från Championship ja då har vi satt igång en transferkarusell över hela spektrat i brittisk fotboll så vi får väl se vad som händer men det här är förutsättningarna som de är nu och jag tror ändå vi har hyfsad koll på läget.
1: Ja, men det tycker jag att vi har. Det vi kan säga eller flagga för också att vi kommer väl liksom göra ett avsnitt där vi stänger transferfönstret sen. Så de övergångar som inte är med här och nu i förutsättningarna, de kommer vi hinna gå igenom noggrant med alla er kära lyssnare också.
0: Så var inte oroliga för det. Och då kanske vi får en liten eh, chans till en mulligan som det heter på golvspråk att revidera vårt tabelltips eh, och som, som, efter fyra fem gånger.
1: Som lär behöva göras med tanke på att vi bara hade ett enda lag på rätt plats förra säsongen men det, det är nu ska vi prata mer om i
0: premiäravsnittet. Det här är ju guiden. Det här är ju guiden. Fantastiskt roligt att Stryktipset är med och sponsrar podden i år igen. Och Vill man veta lite mer om vad som händer på kupongen, ja, då lyssnar man på, såklart på premiär av snittet som släpps snart när du lyssnar på det här. Vi kör igång! Leo, varsågod! Ge oss Birmingham City inför säsongen.
1: Birmingham City är ju kanske liksom nästan den svåraste klubben att ge förutsättningarna kring med tanke på det stök och det kaos som fortsätter att omgärda klubben. Men om vi tar det lite bit för bit så är det ju så att Birmingham de slutade på 20:e plats i The Championship förra säsongen. Eh, hade det inte varit för Darbys och Reddings poängavdrag så hade ju Birmingham blott klarat sig kvar på målskillnad för Redding. Så det var ju under Lee Boyer en katastrofalt usel säsong får man ändå säga med en trupp som ändå på pappret var helt okej.
0: Okay. Ja, jag, blev, jag var lite besviken där för det pratades mycket om hur Lee Boyer hade varit så omtyckt i omklädningsrummet på The Valley i Charlton men det verkade inte funka alls på St Andrews.
1: Nej, och jag vet inte om det egentligen om det ska tillskrivas Boyer. för det har ju som sagt varit väldigt kaotiskt under senaste ägaren i Birmingham. Det är ju alltså flera tränare i rad som har misslyckats. De började ju förra säsongen helt okej, okay, men sen liksom föll de bara ner i någon mörklaskig fotbollsgytja som inte är en sån här charmig tipsextra gytja utan det var ju bara skräp egentligen, trots spelare som Troy Deeney. Eh, men det här innebar ju att Lee Boyer fick ju lämna eh, uppdrag och klubb för bara ett par veckor sedan, cirka tre veckor före premiären. Ny manager är John Eustace. Eh, gammal eh, QPR. Legendar spelat i QPR. Men som tränare är han ju främst känd för sin tid i Kidderminster som han gjorde till The Non-League Barcelona. Och det innebar ju... En sån merit innebar ju att Swansea faktiskt ryckte i de förra säsongen. Eh, men istället blev det då Birmingham nu. Han kom då eh, från QPR. Där han varit assisterande tränare under Mark Warburton. Och så har han faktiskt även varit assisterande tränare i Irländska landslaget. Gammal eh, Watford-profil spelarmässigt också, ska vi ju säga. John Eustace. Så ja, det är lite oskrivet kort där, får vi säga.
0: Det är det. Men, men spännande... Ehm mer spännande än Lee ju på något sätt även om man kan eh, gilla honom på vissa sätt.
1: Ja, alltså gör man Minster till non Barcelona då är det ju precis som Swansea ryktet vittnar om. Det är en tränare som vill spela fotboll och som då ska stöpa om det här Birmingham om han får fortsatt förtroende. Mer om det strax. Nyckelspelare i Birmingham, det är ju lagkaptenen Troy Deeney som inte hade den säsongen hoppades på förra säsongen. Det är den enda kreativa pjäsen i laget just nu skulle jag säga, i Juninho Bakuna på mittfältet, holländaren och i mål min namne Neil Leonard Etheridge som hade en väldigt jobbig säsong i fjol på grund av corona så ja, inte jättestarka figurer där får vi väl erkänna
0: eh, Troydin är ju en ledarfigur eh, men han kan ju inte dra hela skeppet själv och det kändes ju som det var en injektion när han eh, kom in i laget eh, men den var ju inte tillräckligt eh, ihärdig om vi säger
1: Nej, nej, precis. Så eh, ja, Vi får se. Den här truppen kommer att ändra sig rejält vad det lider. Eh, vi får se vad övergångsfönstret kan ge. Att hålla koll på det här laget, ja, det är ju Job Bellingham. Det är Jude Bellinghams 16-årige lillebror. Eh, han ska ju vara the shit, säger man i alla fall i Birmingham framöver. Övergångsfönstret. In har de plockat John Ruddy från Wolverhampton. Gammal reservmålare för Wolves. Var ju ordinarie i Norwich för ett decennium sedan. Dion Sanderson har de plockat tillbaka från Wolves på lån. Ja, deras bästa värdning får man väl säga. Sen Premislav Placheta. Polsk eh, spelare från Norwich och sen Aston Trusty, jänkare på lån från Arsenal ung försvarare som ska vara ganska spännande. Spelar ut ja det är ganska många som har lämnat laget Där ibland de tunga förlusterna
0: Christian Pedersen och Tahit Chong det är väl de största förlusterna i Birmingham. Och inga svenskar i truppen. Det är inte så många svenskar i Championship. Kan du ge oss lite motivering till varför vi tror att de hamnar där de gör? Ja, men Birmingham
1: är ju den klubb i The Championship med längst tid i serien. Och det är av en anledning. 12 raka säsonger. Men man frågar sig om den här sessionen är på väg mot sitt slut- de har visserligen ett helt okej okay spelarmaterial med topparna som vi nämnt om i Etheridge, Dini och Bakuna. Men kaoset som omgör klubben, dess ägare och eventuella övertagande har ju andats allt annat än optimism och stabilitet. Det här klippet är bland annat från Talksport där Birminghams ryktade nya ägare. Det här var då alltså inte Maxi Lopez som du pratat om utan den förra nya ägaren ringde in och gjorde bort sig rejält. You're out to clear your name. So that the Birmingham fans can accept you as an next rightful owner of the
0: football club, it's, it's not. A, it's not a case of that. I'm. I'm. Let me tell you, I've got builders that have gone in there today and designers to look at the, the lower tiers, right, with Craig Gardner, who's the technical director there, and to the changing ground, the changing rooms ground, which is a state. I've also, right, I'm going to try and go back to Cap One. I'm also looking right now at a player, Kido Taylor, which is a. Uh, Lawrence, Sabrina's Lawrence, Lawrence, right. Lawrence, Lawrence is great. I, 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 it beggars belief, mate. I don't know why you want to come on and say these things, but you seem to want to. But moving I, to the, move, uh, Lawrence, I really don't understand it. But this, this is your gift. You do what you want. But far as Birmingham is concerned, why, why do you want to buy Birmingham? You didn't have the right. greatest experience at, at, at Watford. Okay, You've okay, sat here tell telling everyone why. how divisive the industry okay, is, and I agree. I'll, with, I'll I agree you with you why. Why would you want to buy this, Birmingham? I'm going to tell you why right i'm simon i'm only going to come back to football for three years win or lose or go up i will leave football forever Well, you might not have that luxury time. lawrence as you well know right. you can't plan your exit on day one can no, no, you? no 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 <laughs> what i'm saying is if if i should complete on this club it should it all go through and complete i will only stay in it for three years. Right, win or lose.
1: Och det där var alltså eh, ägaren som du ryktades om nästan hela sommaren i Lawrence Bassini, tidigare ägare i Watford och tidigare avstängd av det IFL. Och han sades ju vara ytterst nära att köpa Birmingham. Istället eh, verkar då bli ett konsortium lett av den gamla anfallaren Maxi Lopez, ni vet en hårfagare, ganska sopiga anfallaren från Barcelona som då är Catania. Och vi får väl anta och hoppas att Birmingham duckar den kula genom att missa den här galningen Lawrence Bassini. Men det har ju rapporterats om att Maxi Lopez och hela det konsortiumet har funderat på att sparka John Justus redan nu, tre veckor in på hans jobb. Och det vittnar ju inte om någon slags stabilitet. Så med det
0: sagt så tror vi nog att Birmingham blir ett bottenlag i år. Och det är väl en Birmingham affärsman, Paul Richardson som var med och startade Gymshark, Fråga inte mig vad det är för jag går väldigt sällan på gym, helst aldrig. Um, men det jag förmodar att det är någon utrustning till uh, aktiv träning.
1: Ja, nej, men precis. Det är ju, det är ju Maxi Lopez är ju liksom frontmannen i det här, och bakom honom så eh, finns då den här gymmagnaten. Men det är ju speciellt med nya ägare, det kan ju vara så att Birmingham värvar spelare för mest pengar i hela Championship nu den kommande månaden och då kanske inte alls ska vara ett bottenlag. Vi får, det här är en stor brasklapp men än så länge är Birmingham i fara av
0: nedflyttning. Och här är vi ju helt överens. Jag tycker att vi går vidare till Blackburn Rovers som slutade åtta förra säsongen. De var ju länge en playoffkandidat, men föll till slut utanför toppsexan efter en väldigt, väldigt tung vår. Och även de har ju gjort en liten rokad på tränarpositionen där Tony Mowbray lämnat och ersatts av Jon Dahl Thomasson, en... Gammal storspelare, en stjärnanfallare dansk landslagsman också. Han har ju kommit från två raka SM-guld med Malmö FF utan att egentligen imponera. Däremot är ju avancemang till Champions League med ett svenskt lag naturligtvis alltid en fjäder i hatten. Även om det är Malmö FF som har prenumererat på det där de senaste åren. Tommy Mowbrays arbete med Rovers nådde till slut en vägs ände efter den gångna säsongen och kanske kände han också att det skulle bli svårt att lyfta ytterligare. Och jag tror ju att eh, Jon Dahl Thomasson lär kräva investeringar när han vill kunna skifta från sitt effektiva anfallsspel till det trygga försvaret han förespråkar.
1: Ja, det som är extra spännande med det här eh, får man väl säga, det är ju att Värvningen, eller utnämningen av Jondal Thomasson är ju en frukt av att Blackburn har plockat Bode Glimts sportchef så det är ju väldigt nordiskt här i Blackburn, de sitter ju här som i JDT som dansk tränare och eh, Bode Glimts eh, norska sportchef då så han hade ju liksom siktigt inställt på Jondal Thomasson eller som en av huvudkandidaterna och det är ju lite roligt att inte bara en skandinav utan även att allsvenskan får sån uppmärksamhet eh, att det ses som en bedrift det han gjorde i Malmö
0: Exakt, han var väl akademichef för både Glimt och nu eh, Director of Football eller Technical eller vad du nu väljer att kalla det. Exakt. F förhoppningsvis för oss så är det, ro det är roligt om det kommer i några svenskar. Vi kommer ju kolla ändå, men eh, det är kul med lite allsvenska bekantningar i Championship. Så jag hoppas att Thomas har siktet inställt på det svenska finrummet. Ja, vem blir nyckelspelare i det här gänget då? Ja, det är ju. Eh, en av de mest givna nyckelspelarna ändå är Ben Brereton Diaz och det vilar ett otroligt tungt ansvar på hans axlar efter höstsuccen och framgångarna med det kilenska landslaget eh, dalade dock lite i form under våren då men även Bradley Duck eh, kommer att vara en viktig kugge om han får hålla sig skadefri och det är ju ganska sällsynt. När det kommer till att hålla koll på spelare och eh, välja någon talang så skulle jag säga Tyrus Dolan. En offensiv kraft med fart som fostrats i Manchester City och sedermera Preston North End. 20 år men redan gjort en hel del framträdanden om en mest inhopp. Ganska mycket stilte på värvningsfronten hittills. Det är väl Callum Britton från Barnsley och Ethan Walker från PNE. Eh, som ska skrivas in i truppen och när det kommer till. Det är inte, inte jätteimponerande namn där, där. Där drar man ju öronen åt sig. <går> det känns ju inte
1: jättefantastiskt.
0: Nej, eh, det är ju spelare som man kan behöva googla för att kolla hur, hur bra de egentligen är. Eh, däremot på förlustfronten så har man tappat Bradley Johnson, Joe Rothwell, Deo Vice Josefoy och Dara Lennyhan med flera. Det är de eh, vi kan inte gå igenom alla spelare som alla lag tappar. Det skulle ta för lång tid. Men det är de mest namnkunniga. Och det känns ju ganska tufft.
1: Mm, ja, det är ju tunga pjäser. Och då tappar Tony Mowbray på det. Så det är ju det ett lag som stöps om här, helt klart. Eh, ja, nej. Det är ju några
0: att starta. Alla spelare där som har försvunnit. Ryan Jambé också. Så ja, tufft Blackburn deras 2021-22 var ju en säsong med två ansikten höstkomet med Ben Burryton Dias i superform och väldigt blek under våren med samma BBB, BBD på skadelistan och hittills har man ju tappat mer än man ersätt, ersatt med men fönstret har ju inte stängt och Jondal Thomasson lär vilja förstärka på flera positioner min känsla är ju att Blackburn är ett lag för övre mitten men jag tror inte det, att, eh, alltså det kan ju börja gå trögt och då lär du säkert knaka i fogarna på, på Ewood Park. Eh, vad, ne, vad nu det kommer att betyda. Det,
1: de är ju vana vid att det knakar i fogarna där. Sen har de faktiskt haft tålamod med Tony Mobrey till och med han åkte ner i League One. Så ja, det kanske finns tålamod men det betyder inte att det går bra för det.
0: Det gör ju inte det. Eh, vi ska hålla oss kvar i Lancashire och till eh, laget med de vackra smeknamnen The Tangerines och The Seasiders. Mm. Vi är alltså då i Blackpool som ju slutade som nykomling i the Championship på
1: 16 plats förra året. Jo, det stod ju för en väldigt stark höst och dalade lite mer sen på våren. Men det var ju en imponerande bedrift med eh, ligans eh, botten två eh, minsta budget då. Det var ju bara de och Luton som hade minst tillsammans. Men nyckelfigur förra året det var ju tränaren och Neil Critchley. Han är inte kvar. Han lämnade ju något överraskande för att bli Steven Gerrards assisterande i Aston Villa. Och istället har då Michael Appleton kommit från Lincoln City som han ledde till någon ganska svag plats på nedre halvan av League One senast. Och den tidigare Manchester United-produkten Michael Appleton, han hade en okej okay karriär som spelare, men som tränare har det inte varit lika ljust. Han var ju då tre år i Lincoln, men har faktiskt tränat Blackpool förr. Det var för tio år sedan. Då fick han faktiskt sparken redan eh, före tio spelade matcher och blev således klubbens tidigaste sparkade tränare någonsin. Nu... Då är dock nytt ägarskap. Bondskurken Oyston är ju borta. Och det innebär att Appleton har fått ett fyra års kontrakt. Man tror på honom, man tror på kontinuitet. Eh, till har han faktiskt precis besegrat till testikelcancer. Och det är bara det i sig är ju värt en applåd. Men eh, ja, rent sportsligt imponerar Apple Appleton inte. Men man gillar det här med kontinuitet i Blackpool. Och det gillar ju vi också här i podden. Nyckelspelare! I The Tangerines det är Josh Bowler. Han gjorde sju mål på 42 matcher från sin mittfältsposition senast. Flera framspelningar. Casey Andersson och kanske framförallt mittbacksresen Marvin Ekpiteta. Får man behålla honom är ju mycket eh, fröjdefullt i Blackburn. Att hålla koll på. Ja, vi måste ju faktiskt bara nämna superhjälten Jack. Jake Daniels här som de har nog gått få förbi men han är blott 17 år gammal och ett anfallslöfte fostrad hos the Seasiders. men han ska i framförallt nämnas för sitt mod att komma ut som homosexuell
0: i våras. It's right är time to do it det. You know, I feel like I'm ready to tell people about my story. I want people to know the real me and line all the time as is what I've wanted to do and it has been a struggle but now I just do feel like I'm ready to be myself, be free and just be confident with it all. Det är ju otroligt starkt och vågat i en um, bransch som har en hel del att jobba med på den fronten kan man säga. Mm. Äh, det är ju, sen får vi se vad man går för sportsligt, men rent som ikon och förebild
1: så är ju <laughs> championships viktigaste spelare helt plötsligt. Så ja, bra jobbat, Jake Daniels. Över... Hur ser det ut på värningsfronten och utfronten? Ja, nej, de, ja, de stora värningar. lyser med sin frånvaro. Det finns ju inte så mycket pengar här. Men de har plockat in en spännande figur på lån från Manchester City i Louis Fiorini. En central mittfältare skotte som jobbade under Appleton i Lincoln City senast och gjorde då sex mål på 39 matcher. Han har även tidigare varit utlånad till holländska ligan. Därtill har de plockat in Rice Williams, 21 år i mittback, på lån från Liverpool. Och det var ju en faktiskt en lån som höjde folks ögonbryn. Folk trodde väl att den här Rice Williams skulle landa en lite bättre låneklubb än Blackpool. Och sen har de nyligen värvat vänsterbacken Dominic Thompson från Brentford. Så inga jättestora namn, men det kanske finns lite potential där. Ut fem spelare hittills, men bara döskött lyckas behålla sina viktigaste spelare. Svenskar finns inga. Och eh, om vi ska liksom sammanfatta Blackpool så på lång sikt finns det ju faktiskt ingen oro över The Tangerines och det är mycket tack vare den kärleksfulla och, och långsiktiga ägaren Simon Sadler. Men på kort sikt oroar ju faktiskt förlusten av Neil Critchley något enormt. Blackpool slog ju över sin egen vikt senast och Appletons meriter är ju som jag sa inte de starkaste. Och dessutom har de tyngsta namnen uteblivit på värvningsfronten och lär väl inte komma alls. Så svårt att se att Blackpool förbättrar i den här säsongen och det innebär ju att de i så fall skulle bli en bottenkandidat i år. Och det är väl där någonstans vi landar kring Blackpool
0: även om man vill att de inte ska vara det för man gillar ju Blackpool, den vilande semesterjätten till stad
1: jag ja, verkligen det är... Blackpool vill ju få anledning att besöka någon gång i framtiden, då gärna i The Championship Men du om vi tar oss lite längre söderut
0: och på gränsen till Wales så hittar vi Bristol City Det gör vi, de slutade på sjuttonde plats i Championship förra säsongen om jag minns rätt var det, det enda laget vi tippade rätt i vår införtabell Exakt så. De hade 18 poäng ner till det negativa strecket, men 20 poäng upp till playoff. Vilket säger ganska mycket om viktningen i tabellen. Så att Bristol City, även om de var 17 det bästa lag, så tillhörde de något slags mittenskikt där med ett gäng andra lag. Bland annat Blackpool. De tränas ju av Nigel Pearson En 58-årig veteran i gamet Som kanske mest är känd för att ha fått sparken Från Leicester Efter en skandal på träningsläger I Thailand Det ledde ju mera till att Claudio Ranieri Tog över Leicester Och ledde dem till en sensationell PL-titel? Han vann Championship med Leicester 2013-14. Därefter blandade resultat. Och kanske inte den mest spännande figuren i serien. Lite generation... Alltså en, en kopia av de här Warnock och Bruce och Big Sam-karaktärerna. Men generationen under, kan man väl säga. Han kanske inte är den mest spännande tränaren i serien. Men han är nog den mest arga tränaren i serien. <laughs> det, det kan man ge honom. Absolut. Och jag, jag tror ju... Tänk om de hade fått in en Neil Critchley-figur, en byggare på sikt. Det hade jag tyckt var väldigt spännande med det här laget. Oh ja, gud ja, det finns ju potential i det här laget. Det kan man lugnt säga. Nyckelspelare Andreas Weimann och Antoine Semenio som bildade en superduo på topp. Och de måste ju fortsätta vara starka för att The Robins ska kunna lyfta. För mål framåt var inga problem, det var mål bakåt. Och där har vi förstärkt, vilket vi kommer tjata om hela säsongen jag kommer tjata om, de har tagit in Cal Smith och jag är ganska säker på att han kommer bli en nyckelspelare för Bristol City även om han inte har debuterat i serien än att hålla koll på, vi lyfte honom redan förra säsongen Alex Scott Guernsey född, 18-åring som blev bofast på Bristol Citys mittfält under säsongen. sevärd och spelskicklig på värmningsfronten då. Kalner Smith från Luton sticker ut, särskilt eftersom han kom eh, gratis. Han var väl förra säsongens bästa mittback, om jag får säga det. Ja, det var ju det vi kom fram till när vi tog ut vårt slag så absolut. Där till Stefan Bajic från PAU. Clark och Sykes från Oxford. Forest Green Rovers Kane Wilson. Här kan bli spännande. Och Gernsey Duhon. AC och Sion. Det är kul att de går för Guernsey. Guernsey Ja. trojka Vi får se en, en ny det eh, nya La Det är, är Guernsey som kommer fostra ett härligt landslag. <laughs> Exakt. Eh, på förlusterna så tycker jag att Callum O'Dowd till Cardiff känns ganska konstig eh, utan att ha läst på om spelet bakom. Jag tyckte att han gjorde det stumtals väldigt, väldigt bra för Bristol City men det ligger säkert någonting i det från, från alla håll. Eh, Casey Palmer ska till Coventry i övrigt. Eh, ganska lugnt och tyst på det man ska bry sig om. Och eh, här är ju ett av lagen som det kan hända grejer med. Och personligen tycker jag Bristol City känns som en joker som kan utmana om play playoff-platserna. Eh, stundtals var de ju faktiskt otroliga framåt med Trion, Semenjo, Chris Martin och suveräne Andreas Weimann som ju tog plats i vårt säsongens lag.
1: Han var ju kantorna-esk i till, flera tillfällen får mig en otrolig magi från de där små österrikiska fötterna. Ja,
0: jätte jätte bra. Och han, vad har han hunnit bli? Typ 30 år. Så att det här mm. kan ju vara en peak i karriären. Och han, han och de måste bibehålla formen samtidigt som jag tycker att defensiven får sig ett rejält lyft. För Carl Neismith är ju en supervärmning och han bör nästan kunna ha vem som helst bredvid sig för att det ska kännas stabilt mm. Dessutom har de med Daniel Bentley i mål eh, som jag skulle säga är rätt underskattade om man släppte in mycket eh, bra för nivån och eh, The Robins känns bara med naysmithvärmningen bra mycket bättre än förra säsongen så att, eh, tydligt mittenlag möjlighet till att kika uppåt är min känsla mm. där, är vi, där är vi ju ense Tre lag åkte ur Premier League förra säsongen. Ett av dem var Burnley. Mm, och
1: här är det så att Burnley, de slutade på artonde plats i Premier League, alltså tredje sist då. De åkte ut i sista omgången. Eh, åkte ur medan Leeds klarade sig på The Clards bekostnad. Och eh, tränaren... Under stor delar av förra säsongen, inte när de åkte uråg, men under stor del av förra säsongen under de senaste åren. Så under senaste årtiondet har det varit Sean Dyche. Eh, han är ju inte kvar längre, utan den nya tränaren är ett väldigt spännande namn, ett väldigt omtyckt namn, ett väldigt populärt namn. Det är ju Vincent Kompany, den gamla Manchester City-profilen ni vet, som alltid är så extremt sympatisk i alla intervjuer. Han kom ju senast från att ha lett sin favoritklubb Andrelecht genom belgiska ligan med blandat resultat. Andrelecht är ju inte längre vad de var under Per Settebergs dagar. De är ju inte störst, bäst och vackrast i Belgien längre. Det är ju klubbryggen. Men. Man kanske ändå förväntar sig lite mer av Compania Anderlecht trots de lite skrala förutsättningarna.
0: Och vad synd det är att när, när Burnley om jag får säga det, med Premier League-ögon med Tottenham-ögon, äntligen åker ur Premier League och ner i mitt football's coming home championship, ja, då är inte Sean Dyche kvar. Nej, <laughs> <Vad> Är det? <laughs> precis. Han är ju, Sean Dyche har ju
1: också potential att vara lite Wackens och äsk, vilket kompani inte har. Men det kompani har, det är ju att han ska ju stöpa om den här fotbollsklubben i en helt annan skrud. De ska ju inte vara långbollar på turfmore längre. De ska ju spela fin och vägvinnande fotboll. Men det är därför jag ställer många frågetecken till, till det här projektet, för det tror jag kan ta mycket längre tid än vad man faktiskt Uh, har på sig som en nedflyttad Premier League-klubb. Rolig detalj är att Vinson Company's bästa fotbollskompis Craig Bellamy är assisterande tränare. Det... På pappret hade jag inte förväntat mig att de gick bra ihop, men det gör de
0: tydligen. Det känns ju som, uh, det kanske är ett batteri, en uh, Plus och minus pool.
1: Ja, Verkligen. Bellamy skriker igång den, den lättsävliga kompani ibland. Eh, nyckelspelare än så länge får man säga är Dwight McNeil. Blott 22 år gammal men redan 134 Premier League framträdanden. Det är ju en offensiv härlig kraft. Avig och lurig och, och jävlig och väldigt spännande. Och får Burnley behålla honom eh, så kan han säkert explodera under kompani i The Championship. Men flera Premier League-klubbar rycker ju honom det snackas ju om Leicester bland annat så vi får se om han stannar eh, om han inte gör det så lyfter vi gärna Charlie Taylor, den gamla vänsterbacksveteranen som väntas eh, gå in i eh, en mittbacksroll den här säsongen och även min Lyon-favorit Maxwell Cornet som gjorde nio mål på 26 Premier League-framträdanden den gångna säsongen. Ska ju dock sägas att han trodde att han bara var utlånad till Burnley, så han trodde att han skulle tillbaka till Lyon när det åkte ur. <här>
0: <här> Men <här> han var ju såld. <här> ja. Ah, äh, Stackaren, fast ändå inte ja, men Han, har ju han får ju äntligen spela, <laughs> äntligen
1: spela championship Han har ju faktiskt sänkt Manchester City i Champions League Slutspel, så han borde ju kunna Färja i, i The Championship också Men <laughs>
0: <Jag s> <laughs> vi får se ja, Jag säger så här eh, Kring McNeil Om de får behålla honom Och det inte blir fullskaligt kaos Förlåt, om, många om och men här Men eh, då tror jag McNeil kan vara En kandidat till säsongens spelare?
1: Ja, där, där är vi ense. Absolut, det finns enorm potential i honom. En annan spelare som det finns potential i och som vi ska hålla koll på det är ju Scott Twine, offensiv mittfältare slash anfaller från de onämnbara Milton Keynes. Han var ju häft, hett eftertraktad under sommaren och jagad av flera Premier League-klubbar. Valde istället Burnley och med sina 20 mål på 45 matcher i League One så imponerade han. Han kan ju spela centralt och kant och kommer ju lär ta en startplats i en slags offensiv trio. Så honom eh, ska vi verkligen hålla koll på. Kan ju bli eh, amen, säsongens stora utropstecken egentligen.
0: Jag håller, jag håller absolut med. Jag, tror, det, jag tycker att det är en av de bästa värvningarna. Det ska vi berätta om eh, i vårt första avsnitt, vårt premiäravsnitt. Exakt övergångar in det är ju
1: namnstark Josh Kallen från Anneläkt, Samuel Bastian från Standard Liège och sen är det lite figurer från Oxford, lite talanger inlånare från Manchester City, Scott Twine som sagt och sen då Ian Matsen, på lån från Chelsea som gjorde stor succé för Coventry förra säsongen så eh, honom ser vi ju också fram emot och där till då Arjanet Moric som kommer bli första målvakt han är värvad från Manchester City och är Kossos landslagskeeper var på lån i Adana Demirspor förra säsongen i Turkiet Lagkamrat med eh, Mario Balotelli då alltså. Förluster, tio spelar ut. De flesta nyckelspelare, Nick Pope, Ben Mee, James Tarkovsky, Nathan Collins, Wout Weghorst. Och de här har ju gått till bra klubbar också, skulle du säga. Så Premier League nästan hela bunten, förutom Weghorst som gått till eh, besiktas. Och det är ju där någonstans jag landar i att det här blir för tufft för... Burnley att klara av. De eh, har liksom för mycket att genomföra den, den här säsongen. Dels ska de gå från liksom årtionden av Deich fotboll till ny vägvinnande fotboll. Och dessutom har de ju tappat över en halv startelva med över 500 Premier League matcher i bagaget. Alltså, så här. Burnley har ju stått för ett jättefint fönster när det gäller ny förvärv. Men det finns frågetecken för kompani fortfarande. Eh, Därtill så ses ju pressen vara stor på klubbarna att gå upp i Premier League igen för att pengarna finns liksom inte riktigt kvar hos ägarna förutom fallskärmen från Premier League. Eh, ja, från pragmatism och cynism till Guardiola-esk. Jag eh, tvivlar ändå. Jag, här är du och jag lite oense mer om det i vår tippning men det är klart att allt annat än topp 6 är en flop för Burnley men jag är inte säker att de hamnar där. Jag
0: tycker att de är lite för namn kunde jag ändå för visst, några av dem du nämner är ju spelare som kan gå in i Premier League i klubbar, men det är ju ändå spelare som börjar nå en respektabel ålder typ där du och jag är så att jag är lite dubbel kring det här, men känner ändå att att de ska rasa så mycket vi får väl se helt enkelt vi kan ju inte avslöja allt här <laughs> exakt vi flyttar vidare till Wales då, till Cardiff City eh, som slutade på 18 plats eh, förra säsongen och man kan väl summera det med att de aldrig riktigt var särskilt nära en nedflyttning ändå. Manager Steve Morrison, eh, när Mick McCarthy fick gå i höstas fick Morrison chansen som huvudtränare för första gången med riter som spelare i Norwich, i Leeds och framförallt i Millwall. Ett piggare alternativ som redan från start sände uppskattade signaler. Fräschen McCarthy, Warnock och Slade om vi pratar om fotboll. Också en manager som kan lyfta ungdomar och arbeta mer effektivt med man-management. Nyckelspelare då, Joe Ralls. Eh, när flera tongivande pjäser lämnar så blir tro som har hunnit fylla 28 år en viktig kugge för Cardiff. Han har ju redan gjort över 300 matcher för klubben och i termer av att hålla koll på spelare så säger jag Joel Bagan som vi benämnde som Goal Bagan förra säsongen <laughs> bara smeknamn 20-årig Ytterback som slog igenom ordentligt faktiskt, han gjorde mål tre matcher i rad med två fina fötter dessutom och det är inte inte gilla. han gjorde några riktiga drömmål
1: Ja, men han var ju en, en, en väldigt spektakulär spelare i ett annars inte särskilt spektakulärt Cardiff
0: Väldigt, väldigt, väldigt blekt Cardiff Mm och när de tappade Kiefermore var det ju liksom eh, så greish det kan bli om vi pratar om eh, färger som är på tapeten. <här> <här> ja, men de gjorde, ju, de gjorde ju själv för sitt
1: föreningsnamn CardiFF. Det var ju verkligen
0: <här> en blek, blek föreningsdemokrati. För så. Eh, värmningsfronten så är det ju namnkunnigt och det är bra. Tjej Ojo från Liverpool. Ryan Alsop från Derby. Callum O'Dowda som vi nämnde kommer in från Bristol City. Romain Sawyers, West Brom. Cedric Kipre lånas in från West Brom. Jamilo Collins från Paderborn. Och Marlon Romeo från Millwall. Man har ju dock tappat James Collins gammal stjärnanfallare i Luton och det var i mål när Luton gick upp från League One och Alex Smithis, min gamla favoritmålvakt som aldrig riktigt har fått det att funka. Där till Aiden Flint, Marlon Pack Will Walks, Leandro Bakuna så att det är ju ett par tunga pjäser som försvinner iväg. Och Cardiff under Morrison- Må ju vara mer spännande än under de här stofilerna vi nämnde. Men jag är svårt att se att de ska kunna vara mer än ett lag för mitten. De genomgår en ganska stor trupprotation. Det kommer säkert påverka. Och förutom någon enstaka profil så känns de på förhand också ganska osexiga. Och det kanske är en fördel för ett lag som Cardiff. Att man kan dra nytta av att inte vara i rampljuset. Men jag vet inte. Vad känner du Leo? Äh, men jag, jag
1: tycker eh, Cardiff andas eh, tristess och eh, stabilitet. Det känns som ett av de tråkiga gängen på föraren, men det känns som att de bör kunna hålla sig ifrån den bottens strid även i
0: år. Ja, det är väl eh, någonstans där eh, vi får landa. Men några intressanta namn in och eh, skulle kanske behöva få in ytterligare någon till för att det ska kännas som att de är ett mittenlag på riktigt. Och nu ska vi prata om en svensk. Mm, det ska vi göra, för vi ska ju
1: till eh, klubben som många svenskar har spelat för. Vi ska till Coventry City, en eh, fin gammal Anrik förening som ju gjorde sin bästa säsong på evigheter eh, i, när de då till slutligen landade på 12:e plats i våras. Var ju och nosade på playoff där förra hösten och eh, var ju höstens sensationslag. Sen bedarrade lite, truppen var för tunn och de sjönk ner i något slags stabilt mitt. En träsk. De slutade på 12:e plats, 11 poäng från playoff. Manager, den också hyllade Mark Robbins som tränat Coventry sedan 2017 och tagit dem hela vägen upp från League 2. Nyckelspelare, Viktor Först förstås. Vår kära super svensk, super eh, Matty Godden, hans. Eh, liknande anfallspartner får vi kalla honom, och än så länge Callum O'Hare som ju omgärdas av flyttrykten var ju ytterst nära att flytta till West Brom, men det eh, följer igenom i sista stund Att hålla koll på det här gänget är Fabio Tavares, 21-årig portugisisk anfallare med förflutet i Rochdale av alla jäkla ställen på hela planeten Debuterade i Coventrys A-lag i våras och gjorde mål i sin andra match när han på stopptid säkrade poäng mot Preston North End, lär få mer speltid i år Övergångsfönstret inte särskilt imponerande men Casey Palmer har anslutit från Bristol City Callum Doyle här eh, sätter vi ett i inlånad från Manchester City tidigare i Sunderland och Jonathan Panso inlånad från Forest, tidigare Chelsea-produkt och Dijon-spelare Förluster, än så länge, bara skit ut förutom <taskigt> det avslutade
0: Det <skratt> kan man inte säga. <skratt> <skratt>
1: ja, men du får vara <skratt> eh, Förutom lånet då på Ian Matson som eh, avslutades och lånet på Jake Clark Salter som också avslutades. Det är två väldigt viktiga pjäser för Coventry. som Vi får se om de lyckas ersätta på ett bra sätt. Men lyckas de behålla Callum O'Hare och Victor Jöckeres så är de nog glada i alla fall. Svenskare är just den gode Victor Jökeres. Om vi ska sammanfatta Coventry så får vi säga att de överraskade väldigt stort förra säsongen och var ju länge mer, länge halvvägs med i kampen om platser. Men den tunna truppen som kostade poäng under våren, den är inte bredare nu, snarare tvärtom. Fönstret är fortfarande öppet och eh, nyckelspelarna är kvar. Detta känns väl som att Coventry. Inte kommer nå de höjder som de hade under förra hösten. Men att de kanske kommer fortsätta spela som i våras. Så det blir väl ett mittengäng av det här.
0: Ja, det känns ju som en 12, 13 plats, kanske 14 plats där någonstans på förhand. Vi får väl se tippningen. Vi hinner ju ändra oss till vi spelar in den om typ. En <laughs> ja, halvtimme alltså. Exakt. <laughs> Ja, spännande med Coventry. Eh, smyger lite runt under radarn också, egentligen på alla fronter, eh, vilket skulle kunna vara en fördel. Men de var ju stundtals väldigt jobbiga att möta. Eh, låg ganska lågt och kontrade som eh, dårar. Och då var de effektiva. Vi får se om de kan bibehålla det. Mm, verkligen. Men du, ett gäng som det har hänt
1: betydligt mycket mer kring under sommaren, det är ju de som följer i playoff-finalen, Huddersfield Town.
0: Så är det. Huddersfield slutade i tre i Championship förra säsongen och det var aldrig någon snack om playoff-platsen. Men de följde tungt mot ett formtoppat Nottingham Forest på Wembley och fick se sig börja om i Championship. Men jag tror att de får blicka neråt. Delvis på grund av managerbytet. Carlos Corberan fick inte riktigt vad han ville ha och då kom de överens om att bryta kontraktet. Ett oerhört tapp av en manager som visade sig vara precis så bra som Marcello Bielsa pratade om. Inkommer Danny Schofield, tidigare caretaker i Huddersfield gånger två, och han var ju faktiskt med i staben under Corberan. Så att han har ju en tydlig vision för förmodligen, eller har ha förstått den tydliga visionen som ska fortsätta appliceras på detta Terriers. Nyckelspelare i nuläget är ju målvakten Lee Nichols och ytten Sorbet Thomas. Eh, Lee Nichols var ju ligans främsta målvakt förra säsongen, enligt oss. Och i nuläget, vem ska göra det framåt om inte Sorbet Thomas? Han är ju både wingback och ytter beroende på om man vill spela med en 4-back eller en 5-back. Otroligt eh, snabb och skicklig, fina fötter, bra inspelsfot- att hålla koll på då. John Russell, 21 år, kraftfull mittfältare som kan bidra åt båda håll handlar vara given i start 11. På värmningsfronten, Jack Widowney in från Wimbledon, David Kasumu från MK-Dons, Will Boyle från Cheltenham, Kyle Hudlin från Solihull Moors Francis Hurl från Crystal Palace, Conor Mahoney från Millwall, Yuta Nakayama från PEC Swalle, Tino Angerin från Chelsea. Förluster! Louis O'Brien Harry Toffolo Nabisar, Pipa Alex Vallejo, Fraser Campbell Jamal Blackman med flera, med flera
1: Där ska man ju nämna Levy Colwill också vars lån tagits slut med Chelsea
0: Exakt, exakt eh, Han var ju jätte, jättebra förra säsongen han med De har alltså tappat sina succémanager Man har tappat Louis O'Brien Juten på Inemittfältet Harry Toffolo, enligt oss den bästa vänsterbacken förra säsongen. Sen har du ju en trygg ersättare i Nabisar och inhoppar karaktärer i Pipa och Vajejo. Plus då Levi Colwell som också han var given i startälvan. Så att det är ett halvt riktigt bra lag som försvinner.
1: Ja, nej men det här är ju... Alltså man förstod ju direkt när Corbyn lämnade att här skade sig mellan eh, tränare och styrelse. Och styrelsen har ju bevisligen inte samma ambition som Och Jag menar om du låter amen, amen, ligans bästa vänsterback gå för kaffepengar i Harry Och du låter en av ligans bästa centralmittfältare gå i Lewis O'Brien för kaffepengar. Du eh, lyckas inte behålla Levy Colwill som ändå inte verkar ha någon framtid i Chelsea kommande säsongen. Eh, då, då blir det ju problematiskt eh, och därtill då som du varit inne på flera breddspelare, Daniel Sinani också, det här är äh, det här är ju läskigt
0: han är ju, han är ju åter i Norwich ja, alltså det här är ju läskigt, hade jag varit Hadesfield supporter hade jag varit rädd på riktigt ja för att eh, spelare som Jordan Rhodes och eh, Dwayne Holmes och liknande de funkar ju ett välållat maskineri där de <laughs> inte behöver vara stjärnor men det, det är jag tror att det blir svårt över 46 matcher att förlita sig på att Jordan Rhodes eh, ska vara i form. Som ett exempel. Ja, nej, verkligen. Men så här då, eh, efter en superb säsong föll de på målsnöret i playofffinalen, det känner ni till och som ett brev på posten valde ju succémanedren Korberan att lämna sitt uppdrag. De har ju dessutom tappat viktiga duon Brian och Toffolo- till PL nykomlingen Nottingham Forest- förutom de spelare vi precis pratade om. Så även om Huddersfield- som vi tippade som nedflyttningskandidat i fjol- imponerade, så känns det mörkt nu. Jag tror inte- att de ska behöva oroa sig för degradering- men eh, nedre i mitten- känns rimlig för The Terriers- säger jag nu.
1: Mm, och mer om det i vår tabell- och från Huddersfield är det inte särskilt långt till Hull, för det är ju eh, Yorkshire båda två. Och dit ska vi ta oss nu. Varsågod. Hull City, ja, de slutade ju på 19 plats i the championship förra säsongen. Men det var ju inte den stora rubriken. Den stora rubriken var ju att eh, ägaren som hade kidnappat klubben och tagit den som gisslan under det senaste årtiondet, eh, Assem Allan, till slut sålde klubben, eller hans familj sålde klubben, då till turken Akunilu Charlie. Och vad är det du brukar säga, Kisk? Är det turkiets Tony Irving?
0: <laughs> ja, exakt. Nej, det är ju eh, turkiets... Eh, vad heter han? Eh, Simon. Ja, ja, ja. Eh, ja, okej. Okay. Det är sådana här program jag inte kollar på. Nej, inte. Tony Irving är ju dansikon i, i Let's Dance. Just det. Eh, det en Simon Cowell, va? Ja, Simon Cowell, precis. Exakt. Eh, ja, men Turkiets Simon Cowell tog över och
1: lovade Premier League på sikt. Och så kan det ju faktiskt bli, även om det inte riktigt såg ut så den gångna säsongen. För eh, tränare var ju den gamla Djurgåls-profilen och georgiska landslagsmannen 28 Arveladze han tog över mitt underbrinnade säsong. Fick dock bara sex segrar på 19 försök, vilket faktiskt var sämre än den sparkade föregångaren Grant McCann. Så upp till bevis för Sjåta Arveladze den här säsongen. Och
0: det var ju lite lustigt för att eh, de förlorade väl fem eller sex raka hemmamatcher, vilket var på väg att bli nytt eh, bottenrekord. Eh, det gick så långt så att de valde att spela med sina bortatröjor på hemmaplan för att bryta den trenden. Vilket de också <laughs> gjorde då, vill jag minnas. Ja, det gjorde de. Och det var de här snygga svarta borta tröjorna som du har som tredje ställ i år. Otroligt bra att kolla in
1: dem. De är så här svart och silver miljarder. Skitsnugga är de. Men Akonili Charlie värvade ju en del spelare under förra säsongen. Inte alls i den här Premier League-kapaciteten man pratat om. Men nu har det hänt grejer den här sommaren. Och om vi börjar med nyckelspelarna så är det ju så att nyckelspelarna är Nathan Baxter. Är målvakten med högst räddningsprocent I det Championship hela förra säsongen. Han var inlånad från Chelsea då Han är inlånad från Chelsea nu En av ligans bästa bur burvaktare. Och hör att häpna, nyckelspelare Sean, michel Seri Nu vet han som flyttade upp Fullham senast Nu vet han som gick till Fullham Istället för Barcelona för ett par år sedan När han lämnade Nis nice. Han har alltså kritat på gratis för eh, Hall Och det är ju en värvning som verkligen imponerar Och som vittnar om Premier League-ambitioner här och som ännu mer vittnar om Premier League ambitioner kommer vara hans partner på mittfältet, Osan Tofan turkisk landslagsman i, i Watford senast. Han har alltså 130 matcher för Fenerbahce och över 60 landskamper eh, för Turkiet. Så här har man ju värvat ihop ett gäng, absolut. Det kan ta tid att få ihop absolut, men på papperet vilka jäkla nycklar de
0: har i det här laget. Ja, det här är ju, jag tror att det lägger läge att börja blicka uppåt för all. Mm. och en spelare som vi ska kolla koll på det är, det stavas
1: ju Dogukan hans förnamn, men som jag har förstått uttalas han Dokkan Sinek eh, 23 år i ytter som värvats från Spor, presterat mycket bra i turkiska ligan och gjort stor succé i landslaget där han debuterade i år och har alltså två mål på tre landskamper eh, vi slår även ett slag för hemmasonen och mittbacken Jacob
0: Greaves Tror du att eh, som Wolves gjorde när halva starten man var portugisisk lanserade en vinröd bortatröja? Tror du att Hal kommer köra något eh, rött tema med, med eh, en halvmåne och stjärna?
1: <laughs> Så långt kanske inte går men visst det kommer att finnas flörter med den turkiska identiteten och nationaliteten det tror jag säkert. Övergångar då, har vi ju nämnt Jean-Michel Seri, Nathan Baxter, Åsan Tufan Dokkan Zinnik Sen har man då köpt loss iranska landslagsmannen Al-Hayar från. Han
0: gjorde det bache. ganska bra Han såg rätt bra ut av det man fick se i hall under våren
1: ja men han var stabil liksom jobbade hårt och ganska bra avslutare sen har man då plockat in Tobias Figueredo från Nottingham Forest, mitt back han är väl sådär om vi ska välja och sen då, som jag är väldigt spänd på kolombianska anfallare i Kisk, du vet kolombianska anfallare, de är alltid bra de är alltid, alltid bra det är Falcao, det är Carlos Bacca och det är Jackson Martinez Faustino Ah, ja, men det, de är alltid bra kolomianska anfallare. Och här har de då värvat Oscar Estopinian som gjorde 15 mål för Vitoria Guimaraes förra säsongen i portugisiska ligan. Och ni vet Guimaraes, de har ju haft anfallare tidigare som Moussa Marega som färgat i Champions League för Porto. De har haft anfallare som Abubakarva som också färgat för Porto i Champions League. Och den här Oscar Estupinjanska har valt bort, inom citationstecken, större portugiska klubbar och klubbar i La Liga för det här halvkontraktet. Så här tror jag att man har fått in en spelare god för en 10-20 mål i alla fall. Det kan bli spännande. Men de har ju tappat tungt också. Ja, de har ju det. Sju spelare har lämnat och George Honeyman är till milhåll absolut en förlust. Men framförallt Keane Lewis Potter till Brentford. Vår älskade tre efternamnspojke, Keane Lewis Potter. Honom kommer vi sakna. Hall kommer sakna honom. Men de har ju sagt, som sagt värvat den där dockan Chinnick för att ersätta. Men framförallt, Kisk, de har ju tappat Tom Huddleston. Ja, vad ska Huddys göra nu? <laughs> Jag vet inte. Han får, bli, han får bli poddexpert. Han ska ju rädda Darby, såklart. Men det är klart han ska göra det. Nej, uh, äh, men så här. Det här Hall... Akun Ili storsatsning mot Premier League börjar ju verkligen ta form. De har en av ligans bästa målvakter och en av de, några av de tyngsta värningarna i hela serien under det här fönstret. Men vi har ju frågetecken för Scott Arveladze som tränare och det tar ju tid att omvandla ett Ligue 1-manskap till en Premier League-utmanare. Men med det sagt så kommer ju halv bli bättre i år. Eh, och det är nog faktiskt bara en tidsfråga innan de på riktigt slåss som Premier League de kommande säsongerna.
0: Ja. Jag, tror, jag väljer att hålla med dig där. Så håller vi det enkelt.
1: Ja, och från Hall eh, och The Tigers så tar vi oss till The Hatters. Inte The Mad Hatters, men The Hatters, ditt kära Luton
0: Townkisk. Ja, i det här sammanhanget blir de ju mitt eh, kära Luton som gjorde en eh, wow-resa förra säsongen och slutade på en sjätte plats. Och det är, med deras små medel så är det otroligt imponerande att nå en playoff plats. Men de var ju till slut för tunna med all rätt. Men... Eh, Manager Nathan Jones är ju en succékaraktär som ju har stor del i resan från non-league till Premier League-playoff på mindre än tio år. Hans andra session i Luton efter ett kort försök i Stoke som inte var särskilt lyckat. Han har lyft haters från både League 2 och League 1 och hyllas ju för sitt arbete med småmedel. Eftersom man basar över en av ligans minsta budgetar. Det är bara Blackpool som investerade mindre pengar i sin spelartrupp förra säsongen. Och det är frågan hur man följer upp det här. Ja, när vi pratar om nyckelspelare så måste man nämna Elijah Adebayo om han blir kvar. Han är ju en skyttekung som värvades för en spotstyver och jag tror nog att han håller den för en högre nivå redan nu att hålla koll på då jag säger Harry Kornick han är ju allt annat än en ung talang men sevärd i sin roll som championships Jack Grealish både sett i frisyr, strumpor och spelstil en trotjänare som alltid är farlig strumpor och han var ju faktiskt den som löste playoffplatsen till slut med ett intelligent mål han var väl Örjan Nyland han snodde bollen ifrån och petade in
1: just det, den -floppen,
0: ja. så är det på övergångsfronten så Alfie Doughty från Stoke, Matt Macy från Hibs, duon från Barnsley, Carlton Morris och Cawley Woodrow samt Louis Watson från Derby man har även lånat in Ethan Horvath från Nottingham Forest samt Luke Freeman har man tagit in från Sheffield United på förlustsidan så är det Cal Naismith som väger tyngst men även Peter Kiyoso och Danny Hilton har gått ut Um, och jag tycker det är spännande att man tar in Barnsle Duon Carlton Morris var ju ett av få glädjeämnen i Jumbo uh, förra säsongen uh, och Callie Woodrow vet vi vad han går för när han uh, får uh, spela på rätt position.
1: Ja, Callie Woodrow kände att ha potential att bli en riktig pangvärvning för, för uh, Luton skulle kunna dra in en 15-18 mål på en bra säsong här faktiskt uh, nu har han ju bedrövlig senast men det var mycket skador men dessförinnan har han ju varit riktigt bra och jag tycker, när man tittar på alla de här ganska anonyma namnen om man, om man inte känner till dem men jag tycker att det är ett väldigt bra fönster. Jag tycker att Luton gör ett fenomenalt starkt fönster. Visst, de tappar Carl Neismith och det är en enorm förlust, men spelar de som, som de får in. Bra rollspelare, vissa med enorma höjder som till exempel Woodrow Morris och Louis Watson. Så äh, det här känns, känns lika spännande
0: som förra året. Återigen väldigt klokt. Uh, vi får se hur länge man orkar men... Uh... Om vi motiverar eh, Luton-säsongen då De har ju redan gjort en otrolig resa Och sakta men säkert förbättrat sina placeringar Sedan 2013 och jag, jag är väldigt orolig för att man får svårt att upprepa Succéen för nu vilar ett annat ansvar Folk kommer titta på Luton på ett annat sätt Och man har tappat Ligans kanske bästa mittback eh, Sen har man ju förstärkt bra som du säger Väldigt väldigt bra med, med deras Från deras synvinkel jag säger ju att de är ett mittenlag med mer smak än topp 10-kandidat.
1: Mm. Ja, mer om det i vår ligaguide. Men vi är väl ense där, kan vi säga. I vår ligaguide, i vår det är vår ligaguide. <laughs> det är vår ligaguide <laughs> Det är vår
0: tabelltippning. Inte ens vi vet vad vi pratar om. <laughs> Men för att... För att förtydliga då, när du lyssnar på lag för lag genomgången, i vårt premiäravsnitt, vårt första vanliga avsnitt, där kommer vi presentera förutsättningar inför säsongen på ett, på ett bredare plan. Korrekt.
1: Och med det så tar vi oss vidare till Middlesbrough. Middlesbrough, de började tyvärr och helt overkligt nog ganska dåligt under Neil Warnock som till slut fick, fick lämna klubben då under förra säsongen in istället Chris Wilder nu vet Sheffield United legendaren till tränare han förde dem till en sjunde plats fem poäng från playoff senast det såg ju länge bra ut under Wilder men mot slutet av säsongen så hade de en enorm oförmåga att göra mål hade de i under hela säsongen men det kostade dem ju playoffplatsen så nu får vi väl hoppas få bättring i år för deras skull och managern är ju då som sagt, nämnde Chris
0: Wilder, seriens kanske bästa tränare, frågetecken. Vad säger du där, Chris? Eh, ja, en av dem. En av fyra, fem i alla fall. Kanske en färre. Det beror på lite hur man jämför. Jag tycker Nathan Jones är otroligt sett till de små medel, och att han, men han har också fått bygga över tid, vilket såklart är en fördel. Men eh, absolut, vi ser topp tre på Chris Wilder då. Mm.
1: Nyckelspelare Isaiah Jones, eh, höger wingback som gjorde lika stor succé som Jed Spence gjorde i Nottingham Forest förra säsongen men hamnade ju precis bakom den gode Jed Spence i uttagningen av årets lag och så där fick inte riktigt lika stora rubriker Anna nyckelspelare, Marcus Tavernier eh, som ju sägs vara Newcastle, Newcastle supporter, born and bred och det är ju lite speciellt när man är en av hjältarna i Middlesbrö lokalrivaler som de är och sen då Paddy McNair som har blivit en backjätte på senare år och är väl liksom står för lugnet och tryggheten och stabiliteten i Middelspr backlinje. Att hålla koll på det här gänget, det är Riley McGree. Han kom i vintras till Borough, gjorde två mål på tio matcher. Det är en offensiv mittfältare och kreatör som nu har hunnit akklimatisera sig till The Championship. För han är ju nämligen en australisk landslagsman. 23 bast bara. Så han ska bli spännande att följa.
0: Han är väl känd för att ha gjort något helt otroligt drömmål. Eh, typ Puskas Award eh, Contender. Jag säger inte ni? För jag vet att jag har rätt.
1: Eh, ja, nej precis. Eh, han är ju en c på så sätt.
0: <laughs>
1: han är ju en c på så sätt. Eh, så nej, han är ju roligt att följa och... Eh, har ju tillhört lite större klubbar men inte fått chansen där. Övergångar då. De gör ett väldigt starkt fönster om ni frågar mig. De har alltså värvat Daryl Lennyhan, denna irländska landslagsman, till försvarare från Blackburn Rovers. Liam Roberts blir någon slags understudy målvakt från Northampton. Ryan Giles, vänster winback inlånad från Wolves. Så ja, de kommer väl ha ligans bästa ytterbacka slash winbacks i Isaiah Jones och Ryan Giles. Och sen då har de löst målvaktsfrågan. För förra året drogs de med mitt hatobjekt nummer ett, Joe Lamley. Svårt att säga hatobjekt, han är bara en dålig målvakt, så jag hatar honom inte, men han var inte så bra. Och in istället har den amerikanska landslagsmannen Zack Steffen kommit på lån från Manchester City. Och det är ju en profil som förpliktigar. Verkligen. Förluster. En hel startelva har försvunnit där anfallaren Andras Sporar kan komma att bli saknad. Sol Bamba, i alla fall hans karaktär, kommer definitivt saknas. Floppen Martin Pajero, som värvades för 60 miljoner kronor förra sommaren, lånas nu till Boca Juniors. Och sen då Joe Lamley, denna fummel fummel snubbe till målvakt, har äntligen lämnat för Reading. Därtill har ju Borough tjänat stora pengar på Jed Spence- som de då alltså ägde fast han var utlånad till Nottingham Forest- numera i Tottenham Hotspur. Det är ju roligt. Ja, det tycker du. Jag förstår att du tycker. Inga svenskar. Nej, men det här blir ett bra Millsbro kisk Det här tror vi på, båda två. De blir ett helt, helt annat lag under Wilder och Warnock. Och de är snabbare, bättre, rakare, tydligare. Men effektiviteten saknas ju- och Sporar hade ju sina spits, men ingen annan anfallare levererade alls. Och det här bygget ser ju ännu bättre ut nu med många klassvärvningar som Lenny, Giles och Steffen. Men en målskytt saknas allt jämt. Den kanske kommer. Vi får se. Kommer en målskytt så kan de till och med göra en ordentlig push för en direkt plats upp.
0: Så är känslan kring Middlesbrough. Ja eftersom de fick in pengar på Jed Spence, men redan har en nästan likvärdig ersättare på plats så, så finns det ju kapital att ta av och det behöver ju inte vara 200 miljoner kronors anfallare för att det ska kännas bättre utan man, man kan nog hitta, om man kollar vilka hyllor Luton tittar på så kan man säkert göra ett och annat fynd. ja, ja, ja verkligen. Vi traskar vidare till Millwall som ju slutade nia förra säsongen bara sex poäng från playoff, vilket får ses som ett jättebra betyg, till manager Gary Rowett en tidigare mittback med en hel del rutin från Premier League och dåvarande andra divisionen 48 år och Millwall är ju sedan 2019 hans femte klubb som manager han har slutat åtta, elva, 9 så ett stabilt lag på övre mitten under Rowett alltså nyckelspelare, ja. eh, först och främst målvakten Bartosz Bjalkowski som är en hållna nollor-expert eh, dessutom pålit pålitlig resen i mitt försvaret Jake Cooper och den kanske oväntade målmaskinen Benic Afobi eh, som kommer att bli viktig för Millwall såklart att hålla koll på Sian Fleming Hollands nyförvarv till 23-åring som ska höja nivån på offensiver kan spela på fler positioner framåt. Målglad. Övergångarna, alltså Sian Fleming, kom från Fortuna Sittard. Benica Fobe är löst från Stoke. George Hanneman, bra från Hall. Charlie Cresswell och Jamie Shackleton lånas in från Leeds. Eh, när det kommer till förluster så eh, blir det tungt att ersätta Jed Wallace som är stack till West Bromwich. Eh, dessutom har man tappat Marlon Romeo, Zach Loveless, Michael Kieftenbeld, Alex Pearce, Conor Mahoney med flera. Det var inte långt ifrån att eh, man gav sig in i playoffstriden på allvar, men man var med all rätt ändå en liten bit ifrån till slut stabila och förutom något undantag eh, man vet vad man har med Millwall. Starka på det, den. Väldigt starka på det, den. Ligans bästa hemmalag. Särskilt sett till hur svaga de är utanför Bermundsee. På någon värld känns det här som ett av de tydligaste lagen. Om vi tycker att Cardiff är bleka så har Millwall en tydlig karaktär och ett sätt man tror på. och Man vet vad man får när man tittar på Millwall, Som gjorde för en mittenplacering.
1: Ja, och här kommer vi ju kanske gå ännu djupare in då under vår tittning. Jag hade de fått behålla Errolles med de här värvningarna. Då hade jag ju sagt att de är ett lag direkt för playoff. Men eh, det ska bli spännande att se eh, hur de klarar sig utan den gode Jed Wallace alltså. Och så en till. Mm, vi ska ju då till East Anglia. Och till ena halvan av Old Farm. Alltså till Norwich City. Som ju entrar The Championship som jumbo från Premier League. Och eh, ja... Tränaren är ju Dean Smith, denna älskvärda Aston Villa-supporter som förde upp just sitt villa för ett par år sedan. Han har ju tidigare även gjort underverk med Brentford i de här divisionerna. Han fick dock aldrig ordning på The Canaries efter att han tog över efter Daniel Farke under förra säsongen. Men Dean Smith är gjord för och kan The Championship. Nu har han haft en sommar ihop med gänget och frågar om det har räckt för att få ordning på det bedrövliga Norwich som vi faktiskt såg i våras ett Norwich som ju eh, har eh, gjort en väldigt fin sommar, rent estetiskt i alla fall, de har bytt klubbmärken men framförallt lanserat de snyggaste hemma och borta tröjorna eh, den här sommaren inför den här säsongen och alla tröjor vet ni ju att ni kan läsa om på Svenska Fans Kisk har ju varit väldigt duktig och sammanställt alla tröjor i ett dokument där så det vill ni spanna på Championship-tröjor så gör det, det rekommenderas och Norwich har ju de snyggaste
0: av dem Helt alla klart. och nu undrar vi bara när Sheffield United ska släppa sitt hemmaställ för det är det den enda vi väntar på
1: Nyckelspelare i det här Canaries, det är ju den för oss alla välkända Temo han den finska landslagsmannen som varit i Sevilla och varit i Schalke och varit i Celtic och varit i Brönby. Men bara lyckats i Brönby och de klubbarna och då i Norwich där han blivit ja, en modern legendar. Han är ju en av tre spelare att vinna skytteligan i The Championship två gånger. Vilka är de andra två spelarna, Kisk?
0: Eh, bra fråga. Nu tog du mig på sängen. Va, har Mittro vunnit en gång tidigare? Det har han väl.
1: Det har han. Mitrovic, det har du två av tre. Och vem är den tredje? Okej, det är där. En tredje spelade i Championship förra säsongen och gjorde, enligt mig, årets mål. Eh, och han konkurrerade med Charlie Austin
0: på topplannar. Uh. Ja, såklart. Nu står du ju helt stilla.
1: Ja, vi säger. Andre Gray. Mm. Så Pucky Mitterich och Gray är de spelare som vunnit Championship 70-ligan två gånger Får se om det blir en tredje för Pucky. Andra nyckelspelare i detta Norwich är ytterbacken Max Ahrens Och mittbacken Grant Hanley Som spelar lika fult och ostädat som han ser ut, vilket vi gillar Att hålla koll på ingen ny bekantskap utan det är Todd Cantwell Och frågan jag ställer mig är om det kan bli revansch för den här 24-åriga kreatören han var ju fenomenalt bra när han för två år sedan tillsammans med Pucki Bondia tog Norwich upp i Premier League och eller tre år sedan faktiskt färgad i Premier League och var någon slags fantasy Premier League nyckelspelare för många. Han har haft det lite tungt på slutet, lyckades inte i Bournemouth i våras, men kan få förtroende i höst och det blir ju spännande i så fall. Övergångar, bara två spelare in. Isaac Hayden lånas in från Newcastle på det defensiva centralmedfältet och till Mittfältet offensiva värvas. Brasilianaren Gabriel Sara, eller Sara Oklart uttal där. 110 miljoner kronor från Sao Paulo. Brasiliansk U21 landslagsman. Det är ju ett namn som kittar lite utan att man vet speciellt mycket om honom.
0: Verkligen. Han är en, han är en bubblare. Kan jag avslöja. Mm. Och sen då förluster. Eh, nästan 10 spelar
1: ut. Ganska mycket dödköt. Men de tappade bara hemdagen Pierre Lismelou. Eh, denna franska mittfältare till Bräst. Av alla ställen. Men Sara verkar ju ta hans plats. Ja, vi ska motivera detta Norwich då. Jo, tillsammans med mitt kära Fullham så förkroppsligar ju Norwich ju laget i England. De är för bra för The Championship. De är för dåliga för Premier League. Norwich och Fulham har faktiskt inte spelat i samma serie på fyra år för att de går om varandra hela tiden och känslan är att de inte kommer spela i samma serie nästa år heller för medan Smith-Fulham känns för kallt för Premier League ser Norwich återigen för starkt ut för den här serien Pucky Aarons, Cantwell, Sarah och därtill med kapital i spelare som förvisso misslyckades i Premier League senast men som gjort det bra tidigare i karriären i form av Milot Rashica och Josh Sargent till exempel Samt spelare som kommit tillbaka från lån som gjorde det bra i Championship senast i Daniel Sinani som ju var bra i Huddersfield och O'Neill Hernandez som var bra i Birmingham. Så allt annat än minst ett playoff vore ju en stor flop för The
0: Canaries. Helt riktigt och där är vi rörande överens. Vi rör oss vidare till Lancashire och Preston North End, de första mästarna faktiskt, slutade ju på trettonde plats förra säsongen. Efter att ha fått upp farten rejält innan jul och landat i mitten med mer smak. Manager är Ryan Lowe. Superspännande tränarämne som gjort det riktigt bra med Plymouth Argyle. Och innan det bra i Bury. Hans 3-5-2 ska ju erövra boll tidigt och stort ansvar vilar på särskilt utebackar. Men även på anfallare. Nyckelspelare är ju... Alan Brown, Daniel Johnson och Emil Rees. Mittfältsgeneralen, kreatören och målskytten. Att hålla koll på Ben Woodburn och kanske Freddie Woodman. Den första en Liverpool-produkt som har haft det tufft att ta en plats av förklarliga skäl. Mittfältare som senast spelade i Hearts och så målvakten från Newcastle som ska vara nummer ett för klubben på förlustfronten är det ju välmeriterade Tom Barkoisen, det är Josh Earl, det är Tom Baillis och gamla storspelaren Scott Sinclair eller supertalangen kanske bättre ord plus några till eh, tappet av tv-räddningskompatiten Tible Daniel Iversen i mål blir ju tufft men samtidigt gillar Preston Northens fönster hittills med Woodman i spetsen har en oerhört intressant manager Ryan Lowe som stundtals fick fart på laget under fjolårssäsongen. Och med ett stabilt transferfönster och en bra röst kan Pini lyfta. Frågan är dock hur högt? I min värld är de ganska tydliga att de tillhör det här klustret bestående av sju-åtta lag som kommer att bilda mitten mittenskiktet. Det finns ju potential här. alltså Som du är inne
1: på, eh, Freddie Woodman och kanske Troy Parrott. Det är, ju, det är ju namn som verkligen kan lyfta dem till en överhalva här. Det är ja, spännande i Lancashire.
0: Hur spännande är det på Loftus Road eller Keen Prince? Foundation Stadium.
1: Det är ju alltid spännande frågan om det är bra. Men QPR de slutade ju 11 förra säsongen, trots att de var med i racet om playoff nästan hela säsongen. Men de rasade ju rejält under våren, efter att eh, ha spelat bländande fotboll fram till och med Afrikanska mästerskapen. Men efter det så gick det ut för. Och när de var som bäst så spelade de ju faktiskt seriens roligaste fotboll. Men det är annorlunda tider nu. Mark Warburton, tränaren, har lämnat. Ny manager är Michael Beale. Michael who? Ja, Michael Beale. Han ersätter den avgångna Warburton då. Och Beale nämns som en av Englands mest spännande tränare faktiskt. Han är bara 41 år gammal och kommer senast från Aston Villa där han var assisterande tränare till Steven Gerrard. Det är alltså Michael Beal som Blackpools Neil Critchley ersätter. Michael Biel var även assisterande till Steven Gerrard i Rangers. Innan dess Liverpool skolad då han ansvarade för deras U16 och U23-lag. Därtill har han varit, hör på det här, assisterande tränare i Sao Paulo till målvaktslegendaren Rogerio Seni. Ni vet han som gjorde 100 frisparksmål i karriären. Det här sägs vara ett kap för Queen's Park Rangers. Att han var hjärnan bakom Steven Gerrard i Rangers vill Villa. Men det är första gången han är huvudtränare. Vi får se. Nyckelspelare två oerhört sevärda figurer i Chris Willock och Elias Chair. Ilias Chair som vi säger i podden. Marokanske landslagsmannen och Chris Willock som, ja men, han hade nog värast i Premier League om han inte hade skalat sig där i februari. Ruskigt, ruskigt bra spelare. Och för säkerhet Normannen Stefan Johansen på mittfältet. Att hålla koll på, ja det finns ju en del, men jag väljer lite roliga figurer, etablerade figurer. Rob Dickey, mittbacken som gillar att göra mål från distans. Gillar ju att skjuta in baljor från 25-30 meter. Och sen den roliga figuren Albert Adoma, ganansk landslagsman på högerkanten som gillar att flirta med fansen. Håll koll på dem så får ni lite extra kul den kommande säsongen. Övergångar. Mittbacken Jake Clark Salter lånats in från Chelsea, senast succé i Coventry. Där till har vänsterbacken Kenneth Paul kommit från holländska Svolle. Tyler Roberts, anfallare, lånas in från Leeds till honom sätter QPR stort hopp. Där till då den offensiva mittfältaren Taylor Richards som värvas från Brighton. De har tappat en hel namnstarka figurer, Charlie Austin, Andre Gray, Dominic Ball, Moses Odebio, Kieran Westwood och Dylan Barnes. Plus tråkigt nog då David Marshall som flyttat till Edinburgh och Hibs. Och det är ju oss anledning att spela den här ramsan en sista gång i podden.
0: Ja, känner du redo för att göra till David Marshall-kisk? Jag vill aldrig säga ja till den här ramsan, för den är fantastisk. Mm, den är ju det. Ja, QPR, de känns ju som ett av seriens mest
1: oskrivna kort. Med en frisk och skadefri trupp hade de nog faktiskt mäktat med plats senast. Och det är tack, tack vare detta underbara skönlir som vi stundom såg. Men nu är Mark Warburton borta, flera målskyttar borta, samt att truppen i nuläget är tunnare. Men samtidigt har ju Hoops lockat till sig bil en av Englands mest spännande tränare tränarämnen. Det blir svårt tippat det här.
0: Jag tror att om Chris Willock får vara skadefri hela säsongen så där är det ytterligare en kandidat till säsongens spelare. Och för så bra var han när han spelade. Och det kan ju vara tungan på vågen. Och från QPR till andra blåränder, vi ska till Reading. De slutade på 21 Plats förra säsongen. De var fyra poäng från nedflyttning, vilket ju också berodde på att de fick poäng av drag om sex minus poäng. Eh, inledde förvånansvärt starkt, men det gick betydligt eh, tyngre sen för Redding. Manager är Paul ins och kommentarer är överflödiga, men jag tror faktiskt att Robin Friday vänder sig i graven. Obegriplig fastanställning enligt vissa, kanske från rätt hylla enligt andra, och vi vet ju att Redding har haft ekonomiska problem som eh, omöjliggjort det eh, att eh, välja och vraka bland tränare för när de sparkade Velko Paunovic kunde de bara varva tränare som var, var billigare i lön per månad och det var ju Paulins vilket säger ganska mycket om honom Nyckelspelare då, Andy Jadom och Lukas Hwao. Vi pratar om en av seriens bästa högerbackar och vi pratar om en anfallare som var någon slags räddningsplanka tillsammans med John Swift förra säsongen. Att hålla koll på då, det här känns spännande. Jamari Clark, jamaikansk anfallare, blott 18 år men redan testad i championship som målskytt förra säsongen. Håll ögonen på honom. Man har tagit in min gamla favorit som jag alltid drömde om som andra fjolitottan Tottenham. Shane Long från Southampton. Dessutom man har man tagit in Leos absoluta hatobjekt, Joe Lamley, målvakten från Borough, eh, Dean Bosanis från satan Tyrese Forna från forest Jeff Henrik från Newcastle, Sam Hutchinson från Sheffield Wednesday. Men. Man har tappat namnkunnigt. Först och främst har man ju tvingats... Eh, ...släppa John Swift till West Bromwich. Eh, dessutom Josh Laurent... ...Allen Halilovic, Mark McNulty... ...James Holden, Michael Morrison... ...Urjan Niland, Tyrell och Ashcroft... ...med flera, med flera, med flera, med flera. Och ja, ni... ...utan John Swift hade nog inte Redding spelat championship... ...2022-2023. Så på så sätt kan han ju kallas en... ...MVP... Jag tror att tappet blir oersättligt för en klubb med ansträngd ekonomi och tveksam manager det är svårt att se Redding trots namn kunde jag nyförvärv och lån vara något annat än en nedflyttningskandidat om nykomlingarna gör det bra får vi nog vinka adjö till Redding särskilt om de finansiella oegentligheterna skulle innebära nya trångmål med transferembargon och poängavdrag
1: mm. och detta Redding men eh, jag håller med dig jag tycker du satte, eh, satte spiken i där bara att nämna din Bosanis denna FM-legendar som blev spelets bästa målvakt för en sista där 15 år sedan numera, då kommer en bank i
0: Reading, det är roligt Och från Reading till Brotherham en av nykomlingarna nerifrån Mm, och
1: eh, Rotherham slutade ju tvåa i League One senast bakom seriesegrande Wigan. De stod för en tämligen dominant säsong, de var defensivt överlägsna med bara 33 mål insläppta. Näst bäst i den kategorin var Wigan och Milton Keynes, de omnen bara med 44 mål var, så defensivt var ju Rotherham fenomenalt starka manager Paul Warn 49 år i som gjort över 250 matcher för The Millers. Han har tränat klubben sedan 2016 och kontinuitet är Warns och klubbens filosofi. Han har ju alltså fyra upp och nedflyttningar med, med, med det här gänget. De, 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 är, de är liksom Norwich fast i League One helt enkelt. Nyckelspelare, turkengelsmannen Daniel Barlaser, 25-åring Newcastle-fostrad mittfältare Richard Wood, 37-årig lagkapten på backen och Ben Wiles, en 23-årig mittfältare, egen produkt som gjorde 8 plus 7 i League One senast.
0: Och om man får eh, lyssna på vår poddkompis Victor Johansson som ju vaktar målet i Rotherham så var ju Dan Barlaser egentligen nyckeln. Han, han hyllade kollektivet förra säsongen men om man var tvungen att välja en spelare så var det bara Leiser som var bäst i laget.
1: Mm, och som också skrivs upp som nyckelspelare i guider i England och sådär. Men jag tycker vi ska hålla koll på den nigeriafödda irländska landslagsmannen Kidozi och Inte bara för att han påminner om Festebosel, som vi älskade förra säsongen i eh, Derby, utan för att han också gjorde det rätt bra i League One senast. 25-årig ytter som nu då blivit irländsk landslagsman med landslagsdebut förra året. Håll koll på Kidozi och Övergångar. Ja, det är inte de starkaste namnen här, men Cameron Humphreys, 23-årig back från Solt Everhagen, Anfallspar i Connor Washington från Charlton och Tom Eves från Hall. Peter Kioso och högerback från Luton imponerar. Grant Hall från Middlesbrough känner vi igen lånad mitt och där är eh, det därutöver några andra figurer. Förlusterna, ja, det är ganska många och tyvärr för Rotherham som har ju tappat sina tre kanske med sina tre av fem bästa spelare från förra säsongen för deras bästa målskytt, Michael Smith har klivit ner en division till Sheffield Wednesday. Deras överlägset bästa försvarare, Michael Yekwe han har också klivit ner en division till Sheffield Wednesday och Freddy Ladapo som var ett väldigt bra komplement framåt till Michael Smith. Han har klivit ner en division till Ipsich och det är ju inte bra. Det är ju förbaskat inte bra. Det ser ju sämre ut. De ska alltså ersätta Michael Smith uppemot 20 mål med Tom Ives som inte ens mäktade med 5 i halv förra året och Connor Washington som inte gjorde någon glad i Charlton förra säsongen. Så där han dessutom väl var utlånad till Hart som jag minns rätt. Så nej, det ser inte så bra ut här ögonfönstret. Svenskar, vår kompis Viktor Johansson Som vi önskar all framgång Trots att han är bajare Inget ont om Hammarby förresten jag, jag bryr mig inte om Stockholmsbollen Det är du som gör kisk, inte jag Så är det Han är, ja. är en trevlig prick, Viktor Johansson Verkligen Ja, Rotherham är ju som sagt Det här Norwich fast en division längre ner För bra för League One För dåliga för The Championship Och så ser det ut att bli även i år för de gjorde ju en fin fjolåssäsong, men som vi sagt har de brandskattats rejält. Och tappet av Smith är ju antagligen alldeles för starkt. Men likt grannen Barnsley är Rotherhams nivå, ambition och målsättning inte mycket större än detta. Det är klart att man vill etablera sig i Championship, men man klarar en nedbrytning till League One. För man har gjort det så många gånger förut. The Millers. Mm,
0: och de är ju grannen med Sheffield United. Ja, du säger det. Och det här är ju... En blick uppåt i tabellen, antar vi. Eh, som slutade femma förra säsongen. Vår tippade seriesegrare tog ju till slut en playoff-plats med mot Forest i semifinalen. Stundtals sagolikt bra, men eh, över säsongen var de ju alldeles för ojämna. Eh, manager är vår vän Fecking Bottom, alltså Paul Hacking Bottom. <laughs> Blott 45 år men har hunnit med att leda Barnsley, Leeds, Hibs och nu Sheffield United. Eh, som nyckelspelare har jag faktiskt valt Sander Berge. Han är ju en kraftig normann med en näsa för poäng. Och givetvis Billy Sharp, talismanen och overall skyttekungen, Championships mästermålskytt genom tiderna. Att hålla koll på. Daniel Jebison, Han är född i Kanada men representerar Englands U19. Gjort sitt enda mål för Blades i Premier League. Tränades faktiskt av Jimmy Floyd Hasselbank förra säsongen på Lån i Burton. Och eh, jag har ju sett på försäsongen. Han är inte helt ospännande. Det här, det här är en kille att hålla koll på. Övergångar. Annel Ahmed Hodzic från Malmö FF. Kieran Clark. Lån från Newcastle. Tommy Doyle. Lån från Manchester City. Förluster. Ja, Morgan Gibbs White. Tillbaka till Wolves. Han blir svår att ersätta. Dessutom har han tappat. Olly Burke. Luke Freeman. David McAldrick. Harry Boyce. Lis Mosé. Med flera. Svenskan då, Annel Almed Hodzic. Förvisso bosnisk landslagsman men född i Skåne och med förflutet i Malmö FF samt i nedflyttade Bordeaux. När vi slog ihop våra införtabeller för ett år sedan då var Sheffield United gemensamt etta. Men det var mycket som inte funkade. Däribland Robin Olsson mellan stolparna även om inte han ska lastas för Blades svaga säsongstart. Växte i takt med säsongen och att Morgan Gibbs White prickade formen. Men utöver MGW saknades en hel del. Särskilt när Billy Sharp var borta. Har ändå en trupp vars höjder bör kunna greja en ny playoffplats och West som blev en oväntad ersättare klev in som någon slags hjälte i målet. och eh, Playoff känner jag spontant.
1: Mm, där är vi ju ens. Blades kommer vara bra. Det såg vi ju inte minst i den avslutande vårspurten. Men från rövvittrandet i Sheffield till rövvittrandet i Stoke-on-Trent. Stoke City har vi hamnat i då. De slutade på fjortonde plats för andra säsongen i rad och det var en stor besvikelse. Igen. Många skador. Igen. Och lyssna på det här. De åkte ur 2018 och har sedan dess slutat, åkte alltså, har sedan dess slutat på sextonde, femtonde, fjortonde och fjortonde plats i The Championship. Och gör sig nu redo för sin femte raka säsong i serien. Det är ju ändå en dun förbättring om man säger. från 16 till 14 plats på fyra år. <laughs> ja. Det är så svagt av Stoke som ständigt har skrivits upp som en av playoff Det är så svagt av den här klubben. De måste kunna bättre. Manager är nordirländern Michael O'Neill. Han var ju nordirländsk förbundskapten 2011-2020 och gjorde ju EM-succé med sitt Nordirland 2016. Han har tränat Potters sedan 2019 och det har ju inte funkat. Nyckelspelare i det här gänget är ju målmaskinen från mittfältet Nick Powell som dock ständigt är skadad. Det är australiska mittbacksresen Harry Suttar som fick hela säsongen senast spolerad på grund av skada. Och den nyvärvade anfallen Dwight Gale som vet hur man gör mål i The Championship. För det har han gjort för både West Brom och Newcastle. Mycket spännande nyförvärv även om han är gammal numera. Att hålla koll på i Stoke förutom underbara och sevärda lirare som Nick Powell och Louis Baker är ju Demarjo Wright Phillips som är väldigt spännande. 20 år gammal, ung anfallare, gjorde sitt första mål förra säsongen och som namnet avslöjar är ju son till Sean Wright Phillips och då barnbarn till Ian Wright. Bara det är ju svindlande. Övergångar in. Ja, Stoke har ju som vanligt slott på stora trumman. De har värvat Aiden Flint från Cardiff. Dwight Gale från Newcastle. Josh Lawrence som gjorde en av säsongens snyggaste baljor när han spelade i Reading senast. Därtill lånat in Liam McCarron från Leeds. Harry Clark mittback från Arsenal som ska vara väldigt spännande. Gavin Kilkenny lånat in från Bournemouth. Och Will Smallbone från Southampton. Förluster har ja, tappat eh, ganska tunga namn också i och för sig. Joe Allen, Steven Fletcher, James Chester Tom Ince, Bennika Mario Vranchish Tommy Smith men det känns ändå som att de där starka namnen hade gjort sitt i den här klubben och de kliver ur starkare ur det här fönstret faktiskt. Inga svenskar, men med namn som Flint, Sutar, Jagielka, Baker, Powell, Klukas, Brown, Campbell, Gale, Ben Wilmot så har ju Stoke en av seriens absolut mest namnkunniga trupper igen. Ändå är ju känslan att de kommer misslyckas Igen Något saknas Och har gjort det ända sedan de åkte ur Och det är ju inte pengar i alla fall För de har ju bett 365 i ryggen Men jag klagar inte Om de blir kvar ytterligare ett år För då får vi fortsätta njuta av Seriens mäktigaste inmarslot.
0: Laila är ju en, en klassiker. Mm, det är ju det. En annan klassiker, vet du vad det är? <laughs> Jag antar att det är Sandländer som vi ska prata om. Ja, exakt. Jag tyckte ja. var, övergången var himla fin. Ja. Och Sandländer är ju nya från League One. De slutade femma. Sen besegrade de Sheffield Wednesday och sedan Wickham för uppflyttning tillbaka till The Championship. Manager är... Alex Neil, han är 41 år, han har 10 års erfarenhet som manager Hamilton, Norwich, P.9 &E och sedan februari Sunderland. Han förespråkar ett 4-2-3-1 med offensiva krafter som fyller på i boxen och har redan flyttat upp ett lag till Premier League. Det var Norwich 2015. Nyckelspelare. Linden Gooch, amerikanen till trotjänare och målskytten hjälten på topp, Ross Stewart eh, att hålla koll på då Jack Clark säger jag vindsnapp ytter som redan visat sig i championship för Leeds han är tillbaka efter lån till Black Cats under 2022, han har gått permanent då från Tottenham där han inte eh, gjorde någon glad för att han fick aldrig spela så det var ju knappt någon som fick se vad han gick för. <laughs> no, no. Han har så ett av nyförvärven. Det är även Leon Diaco från Union Berlin. Daniel Ballard från Arsenal. Michael Spellman från Chester Le Street United. Coolaste namnet är någonsin har Chester Le Street United. Det... Heter, heter de Chester Le Street ja, United? De verkar vara en äh, gäng från Northern Premier League. Det är okay. som att någon har tagit ett massa engelska ord och slängt ner i, i, i en fransk stavning på något sätt. Aha, otroligt. Och Aji Alese från West Ham. Man har tappat Will Grigg. Här vill man nästan ha en ramsan. Man har tappat Aiden McGeady, man har tappat Sonny Singh, Stephen Wern, Lee Burge, Kenton Richardson, Will Harris plus flera. Och hur ska det gå för Sunderland då? Eh, man vet ju inte riktigt om det är ömkan efter Sunderland till I die, eller det faktum att Stadium of Light kliver in som seriens största arena. Men Sunderland känns absolut som det lag som av nykomlingarna då har störst potential att klara sig kvar. Trots att Rotherham och Wigan tog direkt direktplatserna. Flera starka spelare plus några för den här nivån namnkunniga nyförvärv. Det känns verkligen som att Sunderland är i championship för att stanna med blicken uppåt på sikt.
1: Ja, det får vi hoppas.
0: Sunderland ska ju vara en klubb från engelska finrummen. Håller med, helt klart. Och eh, på tal om lag som kanske ska blicka uppåt på allvar, eh, som vi ändå har trott på ett tag nu, det är ju Swansea City.
1: Och då har vi tagit oss till Wales för att landa där en andra gång i den här guiden och då förstås i Swansea. Swansea City slutade ju på femtonde plats förra säsongen i The Championship och det var ju besvikelse givet slutspelsplatsen året innan. Men med Russell Martin implementerades en helt nygammal spelstil vilket tillåts ta tid här. Man vill ju återimplementera klubbens DNA, fin fotboll. Manager är alltså Russell Martin, han leder ju resan tillbaka till klubbens spelmässiga historik och DNA och identitet Walesisk tiki-taka helt enkelt Russell Martin är dock mest känd för sin tid som begränsad högerback i Premier League med Norwich han slog igenom som tränare i MK Dons Nyckelspelare i detta fina Swansea kommer att vara eh, Jimmy Patterson centralmittfältaren Matt Grimes och anfallsesset Joel Pirou som Kiesk redan inför förra säsongen när han kom från Feyenoord och inte hade gjort något väsen av sig alls och så blev han trea i skytteligan istället. Att hålla koll på, ja, utöver det evinnerliga och oändliga passningsspelet så, och utöver den offensiva trojkan, Jimmy Patterson, Michael Obafemi och Joel Pirou, rekommenderas egna produkten Ben Cabango som är en stor back i vardande och som har ett
0: pangnamn. Ben Cabango. Som en -hjäl hjälte typ. Ja, verkligen. En, gammal, en riktig gammal cowboy ja. om man får säga ja. det nu för tiden. Det är många bra namn. Lawrence Bassini, Louis Fiorini, Ben Cabango. Ja, och eh,
1: ett annat bra namn i nyförvärvet Harry Darling från eh, Milton Keynes som Russell Martin jobbade med där. Mitt back som ska styra upp denna rätt svajiga defensiv där till hemvändande son i Joe Allen. Efter 10-11 år på flykt har Joe Allen kommit hem för att ersätta den till West Ham flyktade Flynn Downs och det gillar vi ju. Joe Allen tillbaka i Swansea det är ju superhärligt. Fantastiskt vackert. Ja. Helt underbart. Ja, underbart. Man har även plockat in Nathan Wood 20-årig försvarare från Middlesbrough och Matthew Sorinola på lån vänsterback från Union St. Giloas från Belgien och Matthew Sorinola spelade ju under Russell Martin dessförinnan i M.K. Downs. Förluster utöver Flynn Downs så har Ben Hamer målakten gått till Watford och eh, Hannes Wolf hans lån har eh, inte förlängts. Ja, och efter ett år med Russell Martin Ball får man ju onekligen Eh, känslan av och minns tiden under Roberto Martinez och Brandon Rodgers glansdagar i Swansea. Oerhört älskvärt och naivt spel som ju faktiskt blev bättre och bättre under våren när Michael Obafemi kom in på topp bredvid Joel Pirou. Då petades ju Patterson, bitvis på grund av kontraktsdiskussioner eh, och kontraktsbråk men med Patterson, Obafemi och Pirou och med tiden som satt sig taktiskt för det här gänget plus defensiva förstärkningar är ju känslan att Swansea faktiskt kan vara en dark horse
0: i säsongen som kommer. Ja, jag, jag trodde ju på dem hela förra säsongen till den grad att jag var tvungen att ge upp till slut när jag insåg att de här kommer jag aldrig lyfta. <laughs> nu vet jag inte om jag vågar tro på dem igen, men jag blir stolt över min Pirou-spaning. Mhm, ska det vara. Ja, Svans är roliga eh, på sitt sätt för den här nivån, absolut. Watford då? Jo, de flyttades ner från Premier League som näst jumbo. De slutade poängen före Norwich i den engelska fotbollens finrum. Watford leds av manager Rob Edwards som vann League 2 med gröna. Forest Green Rovers, som alltså världens grönaste fotbollsklubb. och eh, Han ersatte en pensionerad Roy Hodgson efter degraderingen. Det ska gå fort, det ska vara dynamiskt och med en stark offensiv lär Edwards och Watford gå framåt. Hela tiden. Hög risk? Ja, kanske. Effektivt? Förmodligen. Bland nyckelspelarna så måste man nämna den offensiva trion med Ismail Lazar, Emmanuel Dennis och Joao Pedro. De tre har ju absolut kvalitet för högre nivåer än championship. Att hålla koll på. Här tror jag är ett riktigt, riktigt spännande namn som jag har sett. Få spela lite för nu. Han är 18-årig mittfältare. Han delar efternamn med ikonen Faustino. Han heter Jasser Aspria. Och han har redan landslagsdebuterat för Colombia. 18-åringen alltså. Övergångarna då. Vakoon från Charleroi. Scott Holding från Stockport. Rey Manage. Om man nog säger så. Från Barcelona. Bara en sån sak. Luigi Gaspar från Arsenal. Man har tappat ganska många välkända namn. Moussa Sissoko, Adam Asina, Thiago Chukur, Kucho Hernandez, Filip Zinke Nagel, Camille Conte, Andre Gray, Caris Lisby, Jürgen Elitim, Josh King, Rob Elliott, Ben Foster, Nicolas Enkolo, Juraj Ekochka, plus sönerna Mauricio Porchettino och eh, Dennis Weiss -Grab med flera ska sägas, så. så det här var inte alla <laughs> det är ju 20, 20 gubbar ut ja. liksom, otroligt och ändå har de ett bra lag, svensk då Jo, Ken Sema som tillhört Watford sedan 2018, han är inte fylla 28 år och imponerade i championship senast, fick snålare med speltid i Premier League Högsta nivån hans är absolut för ligatoppen. Watford har tappat många starka namn men har alltjämt kvar en skicklig trupp när man nu är tillbaka i The Championship. En offensiv av hög, hög kvalitet med två möjliga skyttekungar. Om man får anfallsspelet att stämma kan man typ starta med Cleverley och Gosling som mittbackar och ändå vinna serien. i trupp, höga toppar, djupare dalar. Jag tror Rob Edwards kan vara bra om man har lite tålamod. Ja, men det känns ju som det mest sevärda
1: laget som kommer uppifrån i alla fall. Eh, även om alla tre kommer att vara ganska sevärda. Så...
0: Eh, spännande. Eh, på Vickridge Road, om inte annat. Elton John får förhoppningsvis jubla åt lite playoff-drömmar. Och nu till ett... Lag som jag tror väldigt, väldigt mycket på, men det är du som ska berätta om dem. Ja,
1: i skrivande stund är det ju tabellens, eller i talande stund, är det ju tabellens nästjumbo, West Bromwich Albion. Men inga matcher är ju spelade, så det är inte så konstigt att de är nästjumbo. <laughs> trots att du tror på dem nu så hade de ju en bedrövlig säsong senast. De kom i på tionde plats, åtta pinnar från slutspel. Och det var ju deras sämsta placering sedan 21 platsen våren 2000. Eh, inte alls bra, inte alls vad hade tänkt sig under Valerian Ismael och senare Steve Bruce och just Steve Bruce är ju kvar som manager i West Brom han är ifrågasatt inte bara i klubben utan allmänt men han har ju ändå tagit upp Birmingham och Hull tidigare i Premier League och han har ju etablerat Wigan i Premier League så det finns ju faktiskt någonting där oavsett vad eh, min kära vän eller vår kära vän Noah Bachner säger som har just Dibros som absolut största hatobjekt i världen någonsin. Nyckelspelare, Carlin Grant gjorde 18 mål senast invärvade John Swift som ju i stort sett ensam höll kvar Redding förra året och Dara O'Shea, denna tyvärr skadade mittbacksresa senast som nu är tillbaka. Men jag tycker ni ska hålla koll på Daryl DK den amerikanska landslagsmannen som gjorde nio mål på 19 matcher för Barnsley för förra säsongen. Nu gjorde han noll på två för West Brom. Han skadade sig ju. Ja, och det blir ju som ett nyförvärv. Ja, verkligen. Och till nyförvärven då, utöver Daryl Dike, så ska vi då skriva Jon Swift från Reading. Jed Wallace från Millwall. Och det här var ju seriens kanske två bästa offensiva mittfältare den gångna säsongen. Jason Molumby har de köpt loss från Brighton. Och Okai Yokoslu har värvats in från Celta Vigo, turkisk landslagsman. Så det är starka papper här in. Ut. Andy Carroll har ju lämnat, inte hittat någon ny klubb ännu. Sam Johnston, ni vet supermålvakten, har gått till Crystal Palace där all, dit alla engelska bra målvakter går och får sitta på bänken bakom eh, Guitia. Eh, tidigare var det Jack Butland som gjorde samma resa. Romain Sawyers har gått till Cardiff, liksom Cedric Kipre. Inga svenskar. Ja, historiken talar för West Brom. Truppen talar för West Brom. Vävningarna talar för West Brom. Bruce Ja, det talar ju faktiskt både för och mot West Brom. Ägarnas tålamod lika så. Detta West Brom, som kanske är det bästa transferfönslet av alla, ska sluta topp 6. Kanske till och med ännu högre. Superfiasko annars.
0: Ja, exakt så är det. Och jag har ju till och med skrivit en, en text om det. Det är inte en krönika. Men varför är jag övertygad om att de kommer ta en direkt plats? För så bra tycker jag John Swift, samt till viss del även Jed Wallis- Molambi och Korslo skulle kunna vara. Men eh, nu har man äntligen en riktig framspelare. Och de har ju offensiv kraft med DK och Karlan Grant. Plus även Callum Robinson och Diangana. Eh, så att det är... Det, det enda man saknar nu är ju en riktigt bra
1: målvakt att Exakt,
0: Men eh, de kanske gör som Bournemouth gjorde med Mark Travers och satsar eh, eget. Mm. Vi får väl se, jag tror på West Brom det gör inte du lika mycket ganska mycket ändå. Sist, men absolut inte minst är ju Wigan Athletic. De är nya i Championship. De vann League One förra säsongen. Vi gratulerar till det och välkomnar dem tillbaka till näst finrummet med manager Liam Richardson som varit i Wigan sedan 2017 som assisterande och caretaker. Manager till och från sedan 2020. Han blev erbjuden att göra Paul Cooks sällskap i Ipswich men valde att fortsätta i Latix. Nyckelspelare är Will Keane en Manchester United-produkt som var eh, hjärnan och hjärtat bakom uppflyttningen förra säsongen med 26 mål och därmed skyttekung i tredje divisionen. Att hålla koll på Telo Åsgård Norman med suveränt tillslag som slog igenom förra säsongen. Vi har pratat om honom en del i podden. Han har nyligen belönats med ett årskontrakt, så honom ska man rikta blickarna mot när han spelar.
1: Han vars pappa
0: är professionell violinist va? Visst är det så? Mm. Ja. Exakt och därför är boende i England. Värvningarna då. Luke Brennan in from Blackburn. Josh Stones från Geisley. Säger man så? Geisley skulle jag säga. Ja, Geisley. Ja, då säger vi så. Och en annan Blackburn-värvning är Ryan Niambi. Man har tappat namn som Adam Long, Jordan Jones, Luke Robinson, Tom Costello och Harry McGee plus fler. Ja, det är inte särskilt namnkunnigt och på värvningsfronten har det varit förhållandevis lugnt. Men visst finns viss kvalitet i Wigan Athletic. Frågan är dock om det finns tillräckligt mycket kvalitet och hur stark är Liam Richardson vid rodret? I nuläget är det fler frågetecken än utropstecken. Och jag tror nog inte riktigt att det räcker för att Latix ska hålla sig kvar i Championship.
1: Du, pust och frust och stön. Det där var 24 lag och deras förutsättningar.
0: Exakt, det är långt, men det brukar ju bli mycket, mycket längre än vad vi egentligen tänker och tror att det ska bli. <laughs> vi tänkte alltså, vår plan var att vi skulle spela in guiden och premiera
1: avsnittet på under två timmar. Vi har hållit på nu i två timmar och en kvart och är bara klara med guiden. Eh, ja, mitt batteri han dör på datorn och jag har tvungen att byta
0: bil till sovrum och så där. Så det händer ganska mycket, men kul var det är alltid väldigt roligt. Eh, ni får ha översände med att vi fortfarande är i semesterläge och eh, inte riktigt vet eh, hur vi spelar in den här podden längre. Men vi, vi kommer i kapp. Skämt åsido, ni fick 24 lagen, lite förutsättningar, nyckelspelare, lite talanger och gamla stofiler som ni ska titta extra på av olika anledningar. När ni har lyssnat klart på det här så borde väl premiäravsnittet kanske vara ute i 1, kanske inte. Vi jobbar så fort vi kan vid vår fantastiska klippar producent Kevin Bader. Eh, alltså jag känner ju svettstänken ända hit och jag sitter ju säkert 30 mil bort. <laughs> stackars honom ja, som får de här två rösterna
1: ja fy fan redan trött på att stackaren gått ett avsnitt eh, äh, men eh, vi ska väl säga så här att det kommer ju då ett premiäravsnitt i veckan och vi vill väl också slå ett slag för eh, Fantasy Championship som heter Gaffer, G-A-F-F-R vi har ju startat en liga där vi spelade ju senast eh, jag kommer på sjunde plats i den ligan tror jag Kisk du hamnade lite längre ner ehm vi kommer köra det igen och där vill vi ha med så många tävlande som möjligt för att kämpa om ära och berömmelse. Eh, tipsa att inte satsa på Rotherham eller Redding bara, annars ska det
0: gå bra. Så eh, kan man ju tänka. Du tänker ju bättre än vad jag gör. Nej, jag, det gick okej okay i början, sen gick det sämre och sen eh, blir det som, jag brukar, som det brukar för mig att jag checkar ut. Men jag lovar bättring. Jag lovar så ska vi göra det här riktigt bra tillsammans. Hörrni, kul att ni har lyssnat på det här. Tack till StrykTipset som är med och sponsrar den här podden. Jag tycker att ehm, vi säger så för idag. Det gör vi. vägar. Mm. People that I Ja, men till slut leder kamp.